0: Hola, comenzaré con presentar a mi equipo, las cuales somos Idoli González, su servidora, Natalie Valverde, Frida Martínez, Leslie Leal, y las cuales vamos a hablar en este podcast que se llama De todo un poco, sobre algunos temas un poco filosóficos. Comenzaremos con una pequeña entrevista hecha por nuestra compañera Frida Martínez. Estamos el
1: día de hoy aquí presentes con la licenciada en educación Leslie y con la ama de casa Dalia. Es un gusto tenerlas aquí. Hablando de este tema del sentido de la vida y la felicidad, ¿para usted qué relación tiene el sentido de la vida con la felicidad?
2: Pues yo pienso que son dos cosas
1: que van tomadas
2: de la mano. Eh, yo pienso que para ser feliz tienes que darle sentido a tu vida.
1: Ahora. ¿Qué es la felicidad? ¿En qué se basa o de qué se compone? Eh, la felicidad pienso
2: que es un sentimiento emocional eh, que se basa dependiendo de la persona. Yo, por ejemplo, para mí la felicidad se basa en mis hijos, en, en mi matrimonio, en mi familia. ¿Y de qué se compone? Eh, se compone de sentimientos positivos como... La alegría, el gozo, el sentimiento de realización.
1: ¿Cree que algún día se pueda lograr hacer completamente feliz? ¿O la verdad o la verdadera felicidad existe?
2: Pues yo pienso que pues no. En mi caso yo digo que no, este, aplicándola a mi vida, eh, ser completamente feliz no. Porque cuando uno piensa que ya es feliz, que todo está bien, siempre tiene que pasar algo... Eh, algún problema familiar, de salud, económico, cualquier cosa que te baja tu estado de ánimo y ese, esa felicidad se, se aleja. Eh, y que la verdadera felicidad existe, pues dependiendo de la perspectiva en que la veamos. Por ejemplo, a mí la verdadera felicidad para mí son mis hijos y, y estar bien en mi matrimonio.
1: Ahora aquí estamos con la licenciada Leli. ¿Para usted qué relación tiene el sentido de la vida con la felicidad?
2: Ya que dependiendo de cómo veamos el primer concepto, tendríamos o visualizaremos la felicidad.
1: Ahora, ¿qué es la felicidad? ¿En qué se basa o de qué se compone?
2: Eh, bueno, la felicidad para mí es un conjunto de emociones y sentimientos que nos hacen sentir bien.
1: ¿Cree que algún día se pueda lograr... ¿Ser completamente feliz? ¿O la verdadera felicidad existe?
2: Eh, no, porque en la vida hay momentos buenos y malos, y estos momentos malos nos permiten darle un verdadero significado a la felicidad.
1: Gracias.
0: A continuación seguiremos con la cápsula informativa realizada por Hidalgo González. Comenzaremos presentándome. Mi nombre es Hidalgo Guadalupe González Soto y el día de hoy vamos a hacer una cápsula informativa hablando sobre las seis formas de gobierno. La primera es la República Parlamentaria. Eh, esta no cuenta con la figura de un rey o una reina, sino que más bien se basa en un sistema parlamentario en el que hay una distinción entre el jefe de estado y el jefe de gobierno. De esta manera, de esta forma, se establece una clara diferencia entre poder legislativo y poder ejecutivo. La segunda vendría siendo la república presidencialista. Como lo mencionamos en la pasada, en la presidencialista tampoco hay rey o reina y sin embargo en este caso el jefe del estado es elegido directamente por los votantes y no por los miembros del congreso o parlamento y actúa también como jefe de gobierno quedando relativamente unidos los poderes legislativo y ejecutivos. También tenemos la república unipartidista, que esta es una forma de gobierno de la república que se basa en la existencia de un único partido político capaz de acceder al poder. Eh, como cuarto lugar tenemos la monarquía parlamentaria. En esta forma de gobierno hay un rey o reina que se ejerce como jefe de estado, pero su poder está muy limitado, por lo tanto el poder legislativo eh, es como el poder ejecutivo. También se encuentra como quinto lugar la monarquía absoluta, que en las monarquías absolutas el rey o la reina tienen un poder absoluto o casi absoluto para imponer su voluntad al resto de los ciudadanos. Y como último lugar tenemos la dictadura, que, que en estas el dictador tiene un control total sobre todo lo que ocurre en la región. En este espacio informativo continuaremos con saber más o menos las características de un sistema de gobierno. Este es estructurado de interrelaciones que determinan la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios y distribución para los miembros de la sociedad. Para finalizar hablaremos sobre cuál es la mejor forma de gobierno. Personalmente yo digo que la democracia, ya que esta es una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. Eh, en una democracia, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Lo siguiente es una exposición breve sobre el marxismo, dada por mi compañera Natalie Valverde. El marxismo, impulsado por Karl
3: y Friedrich. Este es un sistema filosófico, político y económico que rechazaba el capitalismo, defendía la construcción de una sociedad sin clase y sin estado. Esta se caracterizó por la metodología llamada materialismo histórico, que comprendía el desarrollo de las sociedades. Las principales ideas del marxismo pueden resumirse en cuatro principales. La primera, el análisis materialista de la historia humana. La segunda, la crítica de la economía capitalista. La tercera, la noción de la ideología. Y la cuarta, el advenimiento del comunismo. Las clases sociales, según el marxismo, de la sociedad capitalista se pueden clasificar en tres. Que la primera vendría siendo la burguesía, el proletariado y el umpe-proletariado. El marxismo sostiene que la historia es consecuencia del desarrollo dialéctico de la infraestructura económica y social causa de los hechos de la
0: evolución de la humanidad lo siguiente será presentado por mi compañera Leslie. es un comercial breve sobre uno de los temas vistos esta unidad ¿sabías que? constantemente muchas personas
4: nos cuestionamos si el hombre es bueno o malo por naturaleza o por culpa de las instituciones sociales o por adquirir patrones de la sociedad o en sí, en la misma familia dentro del seno materno y así se genera esta misma cadena. La bondad natural del hombre, su corrupción por la sociedad y su remedio en el entorno a la vida natural, desde entonces se genera este mismo ideal que se cuestiona mucho. La frase más conocida por el autor Nicolás Maquiavelo, El hombre es malo por naturaleza, la imprime en la historia de la filosofía y la ética. Mientras que Hobbes dice, la naturaleza es la suma de las facultades y aprendizajes naturales, que consiste en discernir cuáles son los elementos que constituyen la humanidad. Como también Jan Hakes pensaba que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad es la que la corrompe. ¿Y tú qué piensas? ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza?
0: Para terminar, las dejaré con mis compañeras en su debate sobre cuál es la postura del existencialismo que ellas consideran mejor.
1: El existencialismo es más coherente porque una, no esperamos a ser salvados por un dios o otras salvaciones metafísicas, ya que nadie nos juzga por ser culpables o pecadores por nuestras acciones. Valoramos mucho los descubrimientos científicos de la sociedad, y una sociedad tea es más racional y orientada a la ciencia Tenemos demasiado fe en uno mismo Y Aymar Sánchez dijo una frase El hombre es condenado a ser libre
3: Con respecto a lo que dijo mi compañera Yo opino que el existencialismo cristiano-teísta es mejor Ya que centra su atención en la concepción del ser Basado en lo teológico y en lo religioso el filósofo Gabriel Marcel nos planteaba el estado religioso como una posibilidad de salvación, basado en medio de las nociones religiosas.
1: Con respecto a la existencia antes mencionada
4: en el cristianismo, eh, siento que de cualquier forma de la vida más allá de la muerte, o sobre los dioses, o la reencarnación, es una afirmación nada demostrable, por lo cual el agnosticismo eh, lo lo queda como inválido.
3: Algunos filósofos, como Kierkegaard, argumentaban que el universo era fundamental y paradójico, y que gracias a esto existía la unión entre seres
1: humanos y Dios. Respondiendo al filósofo Kierkegaard, para los ateos no existe Dios, es absurdo y es una ficción que nos hemos creado por demasiados años, como la religión, y es un suspiro de una creativa oprimida que hace tolerante, tolerante al sufrimiento al pueblo. Concuerdo mucho con el ateísmo porque siento que es una doctrina basada en observaciones y e experiencias que no tiene el cristianismo.